0: Ja, yeah, so, ihr wollt wissen, wer die coole Jury ist, Natürlich, habt die Jury hier.
1: Hallo zusammen beim Marketing for Future Podcast, der gefühlt erste deutsche Podcast einer Preisverleihung. Am 17. Juni 2020 wird in Berlin der Marketing for Future Award verliehen und den Weg dahin, den wollen wir mit diesem Podcast begleiten. Der Marketing for Future Award ist ein Preis für klimapositives Verhalten und Initiator des Preises ist das Bündnis für klimapositives Verhalten e.V. In dieser Episode stellt Jan Pechmann, der Initiator des Preises, die Jury vor. Die ist nämlich unserer Auffassung nach ziemlich
0: hochkarätig besetzt. Also Jan, wen hast du eigentlich in die Jury bekommen? Ja, das erzähle ich gerne. Ich habe okay. eine ganz tolle Jury bekommen. Da freue ich mich auch drüber. Und die ist einigermaßen divers besetzt. Das heißt, da treffen sich auch verschiedene Sportarten quasi auf diesem Platz. Ja, nur mal raus mit der Sprache. Ja, also... Die ich mache es spannend. Also die Jury, ist, die setzt sich zusammen aus, aus, aus vier Boards. Das eine Board ist ein Science Board. Da sitzen dem Namen nach Wissenschaftler drinne. Da sitzt die Professor Dr. Kerstin Kuch da drinne. Die ist von der Technischen Universität in Hamburg. Dann ist die Professor Dr. Maya Göpel drinne, die man vielleicht kennen könnte auch so ein bisschen aus dem ganzen Thema äh, Scientist for Future Bewegung, diesen wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Und der Professor Dr. Volker Quaschning, HTW Berlin, auch in, von den in, bei den Scientists for Future recht aktiv.
1: Also ganz viele Professoren, das ist ja schon mal toll. Drei Das gibt, ja, das gibt ja einen richtig,
0: einen richtig ähm, autoritären Touch. Ja, das ist, das ist schon, das ist kein kreatives Wort. Und es geht schon darum, herauszufinden, wie man klimapositives Verhalten tatsächlich beeinflussen kann und da da macht das schon Sinn. Ähm, dann geht es natürlich um das Thema Marketing, deswegen das zweite Wort ist das Marketing-Board. Da sitzen Kollegen drin, wie zum Beispiel der Godo Rüben von Rügenwalder, der Manfred Meindl von VD, dann habe ich den Michael Büto mit dabei, Deutsche Bahn, ähm, Volker Weinlein von Katjes, die viel in dem Bereich machen. Ich habe aber ganz bewusst äh, Unternehmen mit reingenommen, von denen man jetzt nicht auf den ersten Blick sagen würde, oh, die sind ja wahnsinnige Nachhaltigkeitsführer. Da ist zum Beispiel Oliver Hoffmann drinne von Porsche. Da ist äh, Roger Schmitz-Hübsch drinne von Otto. Da ist Sven Krüger drinne, ehemals T-Systems-Marketingleiter. Markus Masjotschek von Gerolsteiner, Also, ähm, Einigermaßen gemischtes Publikum, ganz frisch reingekommen. Ähm, die Kerstin Büttner, äh, GF von natura Das ist das Marketing Marketingboard. Ähm, dann gibt es ein Creative Board, äh, wo das ganze Thema Kreativität und wie zündet man eigentlich solche Themen draußen an, explizit auch im Fokus stehen wird. Da ist drin die Joe-Marie Favig von Uberground, der Reinhard Patschke von Graber zum Partner an der Dennis May ähm, von DDB. Und dann gibt es ein Impact-Board, da sind im Prinzip alle drin, die nicht in explizit eins der anderen drei Boards reinpaschen, die aber, ähm, nein, das klingt jetzt äh, falsch, da sind im Prinzip Bright Minds drin, die in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit und tatsächlich auch Verhaltensveränderung äh, gut mitreden können. Da ist ja zum Beispiel der Fritz Lietzsch drin, Forum für Nachhaltiges Wirtschaften. Weißt du, ob du das kennst. Das Schmuck im schon ein, 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 eine absolute Kapazität. Und auch, ein, wenn man so wie ein bisschen Urgestein im ganzen Bereich nachhaltiges Wirtschaften, Forum CSR ist die Website, kannst mal draufgehen. Die hat, also er hatte das Thema schon auf dem Zettel, er hat schon Purpose-Driven gearbeitet, da war das Wort noch nicht erfunden. Dann ist drinnen Dr. Hans-Michael Brei von der Stiftung Berliner Leben, aus einem ganz anderen Kontext stammt, der macht im Prinzip Stadtentwicklung und auch Quartiersentwicklung, natürlich auch nach Aspekten wie Nachhaltigkeit. Und da, da, da spielt so ein Thema wie klimapositives Verhalten auch auf eine ganz andere Art und Weise eine wichtige Rolle. Hubertus Drinkhut ist mit drinne. der vertritt eine Firma, die heißt Sustain Consulting, die im Prinzip spezialisiert sind auf Nachhaltigkeitsberatung und von daher ein guter, ein guter, guter Kopf. Jens Lönniker ist am Start vom Rheingold Salon, eine der großen Kapazitäten natürlich auch in Deutschland im Bereich Marketing, Psychologie. Und deswegen eine ganz tolle Bereicherung. Dann ist drin der Peter John Marenholz, ähm, den kennt man noch ähm, aus seinen Zeiten bei Jungformat als Chefstratege. Ähm, dann war er lange Zeit GWA-Präsident und ist jetzt selbstständig mit einer kleinen, sehr feinen Firma, die heißt Das 18. Kamel. Und Peter John, genannt PJ, ist äh, im Prinzip für mich der Partner, um die ganze Jurymechanik auch mitzuentwickeln. Und er macht ganz viel auch im Bereich Nachhaltigkeit so, und, ja, und ich, genau, das ist, das ist, das ist die Truppe. Also ihr macht es richtig ernst. Absolut, absolut, und das Tolle ist auch, dass die, also die, die man merkt sehr schnell, wenn man mit jemandem darüber spricht über das Thema, dann sagt er entweder ganz schnell ja, oder ganz lange nichts oder komische Dinge, aber, aber die, das, ich habe immer einen wichtigen KPI bei allen Dingen, tue das ist der Bockfaktor, und der zieht hier auch wieder volles Rohr, das heißt, die Leute haben entweder Bock und sind dann dabei, weil sie glauben und spüren und wissen, dass das wichtig ist, so.
1: Ähm, nun sind da auch Unternehmen dabei, die vielleicht nicht den ersten Touch von Nachhaltigkeit
0: haben. Was sagen wir denn dazu? Das ist ein kniffliger Punkt, an dem an dem wir auch fast zerbrochen werden am Anfang. Zu sagen, wie 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 viel Gut ist eigentlich gut genug? Ja, Also wann darf man überhaupt anfangen, mit so einem Thema umzugehen? Und ich habe da jetzt eigentlich eine klare Position für mich zu gefunden. Ich glaube, genauso wie es ähm, kein richtiges im Falschen gibt, gibt es auch kein Falsches im Richtigen. Ich finde es wichtig, einfach anzufangen. Und ich persönlich bin der Überzeugung, dass dass die Marketingbranche als als als, wenn man so will, als Teil des Problems ja nicht nur die Pflicht hat, sondern eigentlich auch das Recht, auch ein Teil der Lösung sein zu dürfen. Und sich damit zu beschäftigen, proaktiv im Prinzip diese Lösungsräume mal aufzumachen, sie auszuprobieren, einfach ins Laufen zu kommen. Das ist mir ganz wichtig. Und es gibt viele auch Unkenrufe, die uns jetzt schon erreichen. Ähm, wie könnt ihr damit wie könnt ihr damit anfangen, bevor ihr fertig seid? So ungefähr Wie könnt ihr über Nachhaltigkeit urteilen oder über klimapositives Marketing, bevor ihr komplett klimapositiv seid? Und ich glaube, wenn man darauf warten würde, wartet man ein bisschen zu lange. Ladet ihr denn die Unkenrufer und Ruferinnen auch ein zum Gespräch? Ja, ich will jetzt bei mhm. den Namen. Nehmen. Ich habe, also es gab da jetzt durchaus äh, schon äh, Unkenrufe, mhm. die wurden dann auch direkt adressiert, dass sie sich gerne an uns wenden können für einen tieferen Dialog, was lustigerweise nicht passiert ist. Also, da wurden, da wird, da wird gerne auf Plattformen gebasht, draufgehauen, aber ein ernsterer Dialog, zu dem ich sehr bereit wäre und hat bislang nicht stattgefunden. Aber noch ist da nicht viel passiert, also bei weitem sind die positiven Reaktionen überwiegend diese Ambivalenten, aber gerade diese Ambivalenzen sind eigentlich das, was, was, was diesen Award spannend macht, wenn das einfach und klar wäre, dann müssten wir es nicht tun. Ja. Also die Tür steht auf, für positive, auch negative Reaktionen sind Absolut. zugelassen und dringen auch durch den Filter.
1: Bitte, bitte darum, ja. Wie lange ist denn die Einreichungsfrist?
0: Also was habt ihr euch so gesetzt? Na, Bis genügend Leute da sind nee, oder Cases? Nee, tatsächlich endet die am 15. März. Und das ist vergleichsweise hartkantig, weil da hinten sozusagen dann ein Latten, äh, Lattenschwanz, ein Rattenschwanz von von ähm, Folgetermin der Juryarbeit steht. Das heißt, nach den Einreichungen gibt es eine Art Hygienecheck, wo man, keine Ahnung, unartige Sachen, falls die drinne sein sollten, rausschmeißt. Dann gibt es eine Erstbewertung. Auf Basis der Erstbewertung wird dann äh, eine Shortlist erstellt die gar nicht immer so short sein wird. Ähm, und dann gibt es nochmal so eine Phase für Anmerkungen und Reflexionen. Weil wir glauben, dass also die die Kategorien, auf denen wir das bewerten, was wir da suchen, sind ja nicht gelernt oder so. Das ist ja nicht irgendwie Effizienz oder so. Das ist ja so also neu, neues Kram. Und wir glauben, die Jury braucht auch Platz und Raum, sich zu kalibrieren in Sichtweisen und auch in den Bewertungsparametern. Dann kommt die eigentliche Hauptjury-Sitzung. Am 19. Mai ist der Tag der Tage. Und ähm, dann, äh, dann, ja, dann, dann, dann haben wir hoffentlich unsere, unsere Nominierung. Aber das heißt, der 15. März, da gibt es noch einen kleinen Puffer, selbstverständlich. Aber dann ist auch Schluss, weil da müssen wir im Prinzip in, diesen, in, in diese Strecke reingehen. Mehr Infos zur
1: Einreichung eurer kreativen Marketingmaßnahmen? Findet ihr auf unserer Website m4f.me. Marketing for Future m4f.me. Noch bis zum 15. März könnt ihr eure Cases einreichen. Alle Infos dazu auf der Webseite m4f.me. Dieser Podcast wird unterstützt durch Engagement, Leidenschaft und Purpose, sowie regelmäßiges Hören und Mitmachen.